0: annyira frissek, annyira üdék, és annyira breakingek vagyunk, hogy el sem tudjátok hinni. E, mert, hogy itt van a stúdióban e, mai beszélgető társunk e, Ormosi Gábor, az autó Wallis NRT vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk,
1: szervusz! Jó reggelt kívánunk hallgatni! Jó reggelt!
0: És hogy miért mondom én ezt a friss üdességet? Hát e, néhány órája jelent meg a 2022-es eredményetekről szóló beszámoló? Nincs még egy órája, még egy órája se? Akkor én ezt alul becsültem. És hát gondoltuk, akkor meghívunk a stúdióba, hogy benézzünk egy kicsit a, a számok mögé, és hát ezek a számok azt mutatják, hogy rekordé volt 2022-ben, amihez gratulálunk, mert nem volt egy egyszerű év, pláne nem. Ugye a Gáborral nagyon sokat beszélgettünk erről a, 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 a autópiacon, Uh, hányadik rekordév, mert én, nekem derenk, hogy már volt ilyen, és nem is egyre ráadásul.
1: Hát volt ilyen folyamatosan rekordévet tudunk egyelőre produkálni, és erre mérhetetlenül büszke vagyok, mert tényleg 2019-ben, amikor a tőzsdei szerepléssel ezt a növekedési stratégiát elkezdtük, akkor természetesen optimisták voltunk, és természetesen hittük abba, hogy a növekedést tartósan is um, tudjuk hozni, de azért az, hogy valóban minden évben akár duplázni tudjuk az árbevételt, és ezt a növekedést most már negyedik éve hoztuk, ugye, pont most volt a negyedik évfordulója a tőzsdei szereplésünknek, tehát, hogy a negyedik éve tudjuk produkálni ezt a hatalmas növekedést úgy, hogy közben a stabilitásra is növekedett a cégnek, hiszen diversifikálódott és a mérlegszerkezete is erősödött. Erre azért a mondjuk a legszebb semmertem, sem mertem uh, remélni, úgyhogy nagyon büszke vagyok, és nagyon köszönöm a kollégáknak is, akik valóban meglehetősen viharos tengeren állnak. Én meg
0: tőzsdei fektetőként mondom, hogy ráférnek a sikersztorik a magyar tőzsdére, hogy ne csak vízfej legyen, illetve dupla vízfej, Molotépé páros, több ilyen céges sikerszor, és akkor jobban megy az egész tőzsdének is. Nézzük akkor a számokat, mert hogy ha ilyen eredményközés van, akkor ez a minimum, hogy elmondjuk árbevétel, több és a többi, ami ilyenkor fontos, hogy mindenki értse, hogy mi az a rekord év és mi van mögötte.
1: Hát ugye tavaly a konszolidált árbevételünk 270 milliárd forintot is uh, meghaladta. Ugye a tőzsdér lépéskor egy 65 milliárdos évre tekintettünk vissza 2018-ra, tehát megnégyszereztük ez alatt a négy év alatt a, az árevételt, és uh, ahogy említettem, ez. Együtt járt azzal, hogy diversifikáltunk is, hiszen minden évben gyakorlatilag 50 alatt maradt a magyarországi árbevételnek a súlya az egész csoporton belül. Tehát ez a növekedés ugye földrajzilag is kiegyensúlyozottan történt, és ahogy a számok is az éves jelentésünkben mutatják, a kiskereskedelem, nagykereskedelem és most már a szolgáltatások terén is, mindenhol tudtunk növekedni, gyakorlatilag egymáshoz nagyon hasonló mértékben ugye tavaly 40%-os árbevétel növekedést értünk el.
2: Jó, jó, mondhatja erre a skeptikus, hiszen az egész autóipar jobban teljesített az elmúlt időszakban, uh-huh. de erre is rácáfoltok, mert hogy az általános trendekhez képest is jelentősen jobban növekedtek. Így
1: van, ez egy óriási eh, megnyugvás tulajdonképpen abban, hogy a, a stratégiánk az működik pontosan azért, mert tudunk szelektíven növekedni annak ellenére, hogy óriási tempót diktálunk, ennek ellenére tudtunk gyakorlatilag válogatni, és mindig arra a lóra tenni az erőforrásokat akvizícióknál is, meg a meglévő organikus fejlődésben is, ami, ami, ami a, amit a piac is visszaigazol. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy nem csak növekszünk, mert erre persze büszke vagyok, és büszke, tényleg büszkének is kell lennünk, hogy most már Ugye az egész a renault együtt a tavalyi évben közel 40 ezer autó, sőt több mint 40 ezer autót értékesítettünk. Tehát ez egy nyilván egy piaci súly, és magában értékes. De az, hogy ezt a növekedést hatékonyságjavulással együtt tudtuk, és ez is folyamatos, négy, éven, négy éve folyamatosan javulnak a kivéve mondjuk a Covid évet a 2020-as, de ugye az egy átmeneti <kül> visszaesés volt, és gyorsan vissza is pattant szerencsére. Tehát, hogy a tavaly évben is az összes, tehát az EBITDA-ban és a, a teljes átfogó eredményben is érdemi javulást tudtunk elérni, az már viszont tényleg a, a, a kollégák méretetlen uh-huh. nagy munkáját dicséri.
0: Mondok néhány olyan dolgot, ami nehezített ennek az eredménynek az elérését, de mennyire? A, ez az egyik, ez a bérnövekedés volt, a másik meg ezzel összefüggésben maga az inflációs környezet, ami szintén nem gyerekjáték, ha nézzük a számokat.
2: Hát meg a kamatkörnyezet még akkor ezt is tegyük hozzá, Abszolút, talán az a felf. az egyik legnébb rákfenéjét.
1: Menjük is akkor ebben a sorrendben, ugye a bérnövekedés az egy óriási nyomás mindenkin, tehát ugye hogy mondjam, annyiból jó, hogy az egész piacot terheli ez a e, nehézség, így ebben is lehet ugye e, végülis relatívek kiemelkedő teljesíteni, de hát mi nagyon, e, nem, tehát ahogy a kollégáknak köszöntem meg az előbb is a teljesítményt, nagyon-nagyon fontos, hogy valóban a megfelelő emberek legyenek a megfelelő helyen, és ezzel e, nyilván a bér e, kiáramlást is meg kell ehhez e, támogatni, mi nálunk is jelentősen nőtt a, egyébként a létszám is, de a, az egyfőre jutó jövedelem is, inflációt legalább követő módon, de átlagosan annál meg magasabbra is. Ugye hozzáteszem, csak hogy mert tényleg büszkék vagyunk a növekedésre, hogy az idei akvizíciókkal meghaladta a társaságlétszám az ezer főt már. Uh-huh. A tavaly átlagos létszám az 850 körül volt. Tehát hogy a bérnyomás az, az valóban jelentős, és ugye mint minden inflációs átárazódás ez is tovább görög. Tehát idén ugye még a, a tavalyi á, béremelések idénre fognak igazán bejutni a teljes éves ö, mérlekbe vagy eredménykimutatásba, úgyhogy ez egy jelentős probléma, de ez valóban mindenkit érint. A, mint ahogy az infláció az áremekedések tekintetében, ugye a, a beszerzési árainkat, ö, mondjuk az energiasokot itt is érdemes különvenni, mert még, a, még az autókereskedésekben is az egy óriási fejfájást okozott, amikor hirtelen ugye sokszorosára, 8% szorosára nyolkszoros felment a, az energiaárda de az általános infláció részben ugye segít is, hiszen az autókára is tudtak növekedni használt autóban is, új autó árazásban is nagyban le tudta követni a piac azt a nyomást, amit egyébként a beszerzési árakban meg elszenvedett, tehát ez egy, ez egy ilyen játék, ugye minden kereskedőnél hol tudod beszerezni, hol tudod. ugye alkalmasint az import nélánál, hogy mikor fizetett ki a, a devizában azt az összeget, amit elköltesz, ebben kellett ügyesnek lenni. Tehát azt gondolom, hogy itt van a mi erősségünk. Egyrészt a diversifikálás, amitől már hivatkoztam, hogy tudunk odasúlyozni, ahol éppen jól megy ez a margin megtartó lehetőség, vagy éppen az árak alakulása, vagy éppen a valamilyen olcsó beszerzés, illetve magát ezeknek a kockázatoknak a kezelését tanultuk meg nagyon, és nyilván egy ekkora 270 milliárdos cégnél van lehetőség és képesség meg szerezni és megtartani olyan kompetenciákat, amiket a kisebb cégek nem feltétlenül tudnak, például treasury tevékenység ügyében magukénak tudni.
0: Megint csak tőzsdei kisbefektetői szemmel kérdezem, hogy ez a növekedés, ez organikus volt, vagy ezek általában az akvizíció hajtott a növekedésnek a számai?
1: Ugye ez nálunk már ilyen definíciós kérdésé válik, mert Igen, hiszen átvekettünk a tranzakciók az elmúlt név, négy év során, hogy már minden valahol tranzakcióhoz kötődik. de... És de majdnem egyébkün... minden
2: részét le is felítek ugye az autóiparnak, sőt, gyakorlatilag azt lehet mondtak. Az Játások kívül teljes része.
1: Így van így van. Így. És ez a tranzakciók minden mindenhez hozzá is járultak. Az évek során. A tavalyi évben a, az emelkedésnek viszont már a nagy része ezeknek a korábbi tranzakciókat is beleértve, de organikus volt ezeknek a korábbi beépült tevékenységeknek, társaságoknak az eredmény nőtt organikusan is tényleg a a piaci teljesítmény hatására.
0: Hogyan alakult a profit termelő képesség? Az elmúlt évben, mert hogyha már erről a számtalan kihívásról beszéltünk, akkor ugye ezek, lehet, hogy az árbevételem nem, de a profitrátán éreztethetik a hatásukat.
1: Hát ugye, amíg az árbevételünk a 40% körül emelkedett minden üzletágban, ehhez képest az eredményességünk akár ebbi, szinten is már ugye a duplájára nőtt a, a, az egy Részvényre jutó ö, eredményünk ö, pedig hát 19 forintra emelkedett ö, a tavalyi 8 ö, forint körüli értékről, tehát ez is duplázódott, ö, ami hát azt gondolom a kis befektetők számára talán a legfontosabb, hogy egy olyan értékteremtés történt, ami ö, beépült ugye a működésbe, és bátran ö, nézek jövőben is előre, ö, hogy ez, ez egy tartható, ö, folyamatosan ö, megtartható eredmény termelési képességé vált, hát ez mondjuk nem köszönt be egyébként a részfényárba, tehát az eddigi négy évünk során ezt nagyjából el lehet mondani, hogy a a, a, a részvényár az nem az eredmény növekedést, a fundamentumokat követte, hanem hát az egyéb piaci hatásokat. Uh-huh. Egyéb piaci hatásokat.
0: Uh, nézzünk egy kicsit a stratégiai szár mögé, mert hogy uh, ha ez így megy tovább, ugye beszéltünk arról, és nem győzzük emlegető, hogy már negyedszer uh, döntött rekordot a cég, ha ez így megy, akkor ugye 2025-ös tervszámokat, uh, ezt el lehet érni, hamarabb is esetleg?
1: Ez egy jó kérdés, mert ugye azért kincstári óvatosságra van szükség, mert valóban vannak a piacon olyan lökések, ugye olajáról, éppen az előbb is beszéltetek. Tehát vannak olyan sokkok a piacon, eddig is voltak egyébként, amik bármikor megakadályozhatják egy, egy jelentősebb növekedésnek a, a külső körülményei keresztül a, a lehetőségét. Eddig ezeket nagyon jól tudtuk kivédeni vagy lekezelni. Én azt gondolom továbbra is ez az erősségünk én egyrészt, tehát ez az egyik mondás, hogy azt gondolom, hogy növekedni tudunk. A másik, hogy fontos az, hogy ugye a 15 milliárdot majdnem elérő ebitda az volt a 2025 ös kitűzött célunk, tehát megvan az a cél, amit már kitűztünk, árbevételben nem, ugye átározottak az autók Erről is beszéltünk már a korábbi beszélgetésben egy pár héttel, vagy hónappal ezelőtt. Mások a margin szintek, és ezek nem lesznek mindig így. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a 2025 ös céljainkat nem kell lefelé módosítani semmiképpen. Na no, de fölfelé. Fölfelé módosításban pedig az óvatosság
0: <gül>
1: diktál. Azt tudom mondani egyébként, azt viszont határozottan, hogy gyakorlatilag annak az elérése, az a mostani, portfólióban, tehát ezzel az organikus növekedéssel, ami most a nálunk lévő tevékenységekben, cégekben benne van, azzal elérhető. Természetesen nem állunk meg a tranzakciókkal, hiszen a stratégiánk bizonyította a, az erősségét, érvényességét és a külső körülmények, arra az a, tehát az a átalakulás az iparákban, az a konszolidáció a régióban, ami zajlik, az még a következő gét három évben ad számunkra lehetőséget a tranzakciókra, úgyhogy megyünk tovább, tehát valószínűleg hát? nagyobb lesz. A...
2: Hogyan készültök arra, hogy, hogy fordul a piac? Tehát egy uh-huh. klasszikus pulból egy push market irányába megyünk az autópiacon. Hát ugye
1: reméljük, hogy nem megyünk oda vissza, ahol voltunk korábban, illetve minden jel azt mutatja egyelőre az iparágon belül, hogy mindenki arra felé dolgozik, hogy ez ne legyen újra, és lehető lehet, hogy most tényleg eljött az a digitalizációs, modernizációs inflexiós pont, amikor már tényleg nem kell ugyanabba a készletle értékelős, állandó push módba visszamenni a piacnak, mint korábban volt, mi erre készülünk. Ugyanakkor, és ez azt gondolom, hogy egy további jó bizonyítéka, vagy alap arra, hogy higgyünk abban, hogy meg fogjuk haladni a stratégiai tervszámainkat, hogy a stratégiánk arra készült, hogy átalakul maga az iparág. Tehát arra vagyunk fölkészülve, és minden nap arra trenírozzuk magunkat a cégen belül, hogy mi van, ha nem lesz Ugyanaz, mint eddig, akkor, hogy fogunk jobban teljesíteni, eddig ez sikerült, de most is ebben az üzemmódban dolgozunk, figyeljük a, a trendeket, figyeljük a jelzéseket a, a gyárakkal, akikkel dolgozunk, figyeljük a versenytársakat és hát magunkban is van már egy olyan diversifikált portfólió, ami egész egyszerűen önmagában hozza fel azokat az információkat, amikre tudunk építeni legjobb gyakorlatokat. Igen, a Gábor
0: mondta ezt, hogy az iparági sztenderdek felett húz most az autóval lisz. Ez minek köszönhető?
1: Hát ennek azt gondolom, hogy tényleg a 30 éves múltban ugye volt már ezen a piacon, és hát sok márkával különböző élményünk, ugye egy szább sikerek, amikor amikor az működött a a régióban, ugye mi voltunk az importőri a szávnak, akkor messze átlagos piaci elérés fölött volt az itteni teljesítménye ennek az importőri régiónak, tehát jobban tudtunk teljesíteni még a többi száv piachoz képest is. Majd amikor a gyár viszont ugye csődbement és más tulajdonban, más működésbe került, abból is tudtunk egy teljesen más ugye, alkatrész alapú forgalmazásban, egy teljesen más méretű piacban növekedni ráadásul. Tehát olyan tapasztalatok vannak a valisz csoportban és a, az autóvalis menedzsmentjében, amik tényleg ezt a, ezt a működést, amit az előbb mondtam, hogy a diversifikációból és a állandó piaci változásra való felkészültségből, az erre való ö, nyitottságból építkezik, ez, ez válságállóvá uh-huh. akkor a céget.
2: Osztali...
0: Egy... Ja, igen.
2: Bocsánat, mondja. Akkor gyorsan mondom, hogy mert engem nagyon érdekel, ugye vettetek egy csomó olyan céget, ami ugye nem elsődlegesen az autókereskedelemmel kapcsolatos. Uh-huh. Illetve más módon, ugye itt van a, a, a jóautók.hu, uh-huh. ott van az autolicit, vettetek flottakezelő céget, uh-huh. ugye ez uh-huh. is egy viszonylag friss ügy, Ezeknek az integrálása a cégcsoportban, az, az hogy halad, az milyen fokon van, az, az, az hogyan, tudja, hogyan tudtok ennyi mindent valahogy organikusan beleilleszteni abba, ami nem feltétlenül erről szólt eddig. Igen, ez egy jó kérdés és napi feladat az, hogy ezt
1: jól oldjuk meg. Nekem ez egyébként most például a legnagyobb fókuszom személyesen. A, a kulcs azt gondolom, hogy abban van, hogy jó emberek dolgoznak mind a megvásárolt mind a e, meglévő e, menedzsment köreiben, tehát nagyon fontos az, hogy hiszünk abban, hogy olyan cégekkel e, léptünk, e, ugye partnerségre, együttműködésre, amelyeknek a, a menedzsmentje önmagában képes tartani a teljesítményt legalább, de igazániból fejlődni is, nyitott arra, hogy ebben a nagyobb e, csoportban kihasználja az előnyöket, és erre a, a fogadó oldal is, e, ahogy az előbb mondtam, terenírozva van, gyakorlatilag ez a fő feladatunk, hogy ebben megtaláljuk a szinergiákat, hogy ugye buzzword is dobározzak, de ez pont ebben merül ki, hogy nem megöljük és nem rátelepszünk, hanem ki tudjuk aknázni egymás erősségeit, azt tudjuk uh-huh. erőtérbe helyezni. Ez nem könnyű, természetesen ez jár egyébként akár konfliktusokkal is, de, de a nyitottság és a, a szakmai felkészültség az az alap, amire építve ez úgy gondolom, hogy sikeres. Volt egy is, és lesz is.
0: A két kérdés még a végére, mert nagyon elszaladt az időnk. Az egyik kérdés arra vonatkozik, hogy a tavalyi év után nem volt osztalék. Ennek mi az oka? Nem, ne talán az, hogy újabb akvizíciók vannak a csőben?
1: Abszolút. Még egyszer, tehát az elmúlt négy év minden szerénység mellett is bizonyította azt, hogy jó irányba halad a, a társaságos a stratégia, a megalapozott. Tényleg hoztuk a kétszer, most már felül teljesítettük a kitűzött, amúgy nem pessimista céljainkat, úgyhogy mindenképpen megyünk tovább akvizíciókkal is. Továbbra is itt van a konszolidáció, megnőtt akkor a cég, hogy ezt most már tényleg nemzetközi léptékben is folyamatosan tudjuk felderíteni azokat a célpontokat, amelyek még tudnak hozzáadni ahhoz a portfólióhoz, ahhoz a hálózatossadáshoz, amelyben benne vagyunk, és ezzel fogunk előre menni. Úgyhogy tranzakciókra tartalékolyok a pénz. Most sem javasolt az igazgatóság osztalékfizetést a a közgyűlésnek. Én azt gondolom, hogy ez ebben az esetben még akár azzal is indokolható lenne, hogy Egyébként ezeken a zavaros vizeken hajózni biztonságosan kell, tehát tartsuk meg a tartalékot, de, de a, valóban a rendkívüli eredmény, mert át uh-huh. azt kell mondjam, hogy az a növekedés, amit az eredményben elértünk, az akár még indokolatna is egy rendkívüli osztalékot, még ilyen helyzetben is, de van annyi, Célpontunk, amire érdemes meg. Jó ezt, ezt Az
0: utolsó kérdés, az meg az idei esztendőre vonatkozik, hogy eltelt három hónap már, a negyed évet lehet látni. Hogyan alakulhatnak ezek a számok?
1: Bízom benne, hogy az éve az ebben a trendben fog menni, mert egyelőre azt kell mondjam, hogy a, tulajdonképpen nem látszik a, az autópiacon a, a nagy válság. Én az, tehát a mi megrendelés állományunk gyakorlatilag ezt az évet szinte már magabiztossá teszi. Azért Nyilván fontos
2: egy pillanatra kiemelni, mert, mert ugye nagyon sok helyen az van. benne, hogy ebben lesz vitánk. Nem, nem ez nem is vita, hanem inkább egy kontextus behelyezés, mert ugye azt lehet látni, hogy a jó eredményeknek az egyik fontos hogy mondjam, alapja az az, hogy most jönnek meg azok az autók sok oh, igen, idő igen, után, amiket régen rendeltek. Az hiszen. új rendelési állomány meg egy teljesen más ügy, hogyha nektek a jó tehát jó új rendelésállományatok uh-huh. van, akkor az egy nagyon örvendetes ügy.
1: Így van. Hát ebben azért persze látszik a, a kereslet visszaesés, ugye, mert a, tehát vannak olyan hónapok, amikor ez nem hozza a, a, a korábbi trendeket, de egyelőre úgy tűnik, hogy a következő hónap meg ezt visszakompenzálja vagy teljesen, vagy részben, úgyhogy a mai megrendelés állománya alapján és a első negyedéves, még nem publikált számok alapján ma nyugodt vagyok a
0: 2023-as évet illetően is. Tök jó végszó volt, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen gyorsan megkérdezhettünk ezekről a friss számokról, és akkor további sok sikert gyanítom fogunk még beszélgetni
2: Lesz ezekről. Mire. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen.
0: Ormosi Gáborral beszélgettünk az és Nrt. vezérigazgatójával,